0: Hola, te damos la bienvenida a Bucky. Hoy descubriremos la novela. 1984. Probablemente son pocos los que no conocen del todo este libro. Cuando su autor, George Orwell, lo escribió en 1948, combinando su aguda perspicacia y el trasfondo político de la época al analizar la posible trayectoria del desarrollo de la humanidad, Orwell creó un boceto de un mundo futurista en el año 1984. La novela describe el asfixiante mundo del horror autoritario. Incluso ahora, quienes lean el libro de Orwell, seguirán considerando a este mundo ficticio aterrador, y temerán por el futuro de nuestro mundo real. En 1984, las personas están totalmente privadas de libertad, la humanidad está envenenada por el poder. Incluso los pensamientos de las personas deben ser suprimidos. Los habitantes no solo viven en una pobreza extrema, sino también en la ignorancia, como muertos vivientes. Aunque las descripciones de Orwell pueden parecer exageradas, si prestamos atención, encontraremos que su lógica y su razonamiento no son arbitrarios. Escribe como si estos acontecimientos estuvieran ocurriendo en el mundo real. En otras palabras, este mundo futurista es totalmente creíble. Y de hecho... En la segunda mitad del siglo XX, después de la muerte de Orwell, sus ideas en la novela han demostrado repetidamente ser proféticas. Así, 1984 no solo es un clásico atemporal, sino también una advertencia para el futuro. El mundo que retrata es una posibilidad constante que se cierne sobre nosotros. Nos recuerda que debemos cuidarnos del terror político autoritario. Y cuando haya algún indicio de que ese mundo pueda materializarse, hay que combatirlo. Durante la Guerra Fría, las opiniones sobre el libro eran polarizadas. En algunas partes del mundo, se produjo una ola de entusiasmo por la investigación y difusión de los escritos de Orwell. Respondían a ciertas demandas políticas por las similitudes, entre las descripciones de Orwell y la realidad de los regímenes totalitarios opresivos. Mientras tanto, otros países prohibieron la publicación de 1984. Durante este periodo, Muchas interpretaciones de este libro, comenzaron a alejarse de las intenciones originales del autor. La novela se convirtió en víctima del fuego cruzado político. Estas malas interpretaciones no solo disminuyeron el valor artístico de esta gran obra, sino que también opacaron las serias y urgentes palabras de advertencia de Orwell al mundo. Por ello, hoy vamos a analizar detenidamente lo que su novela intenta expresar realmente. En este book Presentaremos el libro 1984 en tres partes. La primera parte resume la trama principal de la novela, y cómo es el mundo futurista bajo un régimen autoritario. La segunda parte relata el camino de Orwell hacia el antiautoritarismo, y su mensaje específico a los pueblos del mundo. La tercera parte ofrece un análisis en profundidad de los principales acontecimientos del libro, y explica por qué se considera una obra maestra de la creación. Primera parte Un mundo futurista bajo control autoritario. En el año 1984, el mundo se divide en tres superestados, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Nuestro protagonista, Winston Smith, vive en Oceanía, en la ciudad de Londres. El país está gobernado por el único partido político conocido como Socialismo Inglés, o Insoc, en el idioma ficticio del libro, el Newspeak. Hablaremos más sobre el Newspeak más adelante. El gobierno de Oceanía consta de cuatro ministerios. El Ministerio de la Verdad es responsable de las noticias, el entretenimiento, la educación y las artes. El Ministerio de la Paz es responsable de la guerra. El Ministerio del Amor mantiene la ley y el orden en el país, mientras que el Ministerio de la Abundancia controla la economía de la nación. En la jerga periodística, se les conoce como Minitrue, Minipax, Minilub y Miniplenti, respectivamente. Winston Smith es un miembro del Partido Exterior, que trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su trabajo consiste en reescribir los registros históricos, para ajustarlos a la versión de la historia actualmente aceptada. Estas correcciones no son lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, el Ministerio de la Verdad predijo que la producción de zapatos para el trimestre sería de 145 millones de pares, pero la producción real es solo de 62 millones. Entonces, El Ministerio de la Verdad debe hacer desaparecer todos los libros, periódicos, revistas, panfletos, carteles, folletos, películas, vídeos, cómics y fotografías. Y modificar la cifra prevista a 57 millones. Finalmente, el departamento destruye todas las versiones anteriores de estos registros, dejando solo las copias corregidas. De este modo, el Ministerio de Multitud puede afirmar que ha logrado su objetivo con éxito, como siempre. Así, Habrá documentos que demuestren que cada una de las predicciones del partido se ha hecho realidad. El Ministerio de la Verdad nunca ordena explícitamente a Winston que falsifique ningún documento. En cambio, siempre habla de corregir deslices, errores, erratas o citas erróneas que debían corregirse en aras de la exactitud. Sin embargo, Winston no parece considerar su trabajo como una forma de falsificación. Para él, se trata simplemente de sustituir una mentira por otra. 62 millones no están necesariamente más cerca de la verdad que 57 millones o 145 millones. En su opinión, es perfectamente posible que no se haya producido ningún zapato o que nadie sepa cuántos pares se fabricaron, y a nadie le importe. Cada trimestre se registra una producción astronómica de zapatos, y a pesar de ello, la mitad de la población de Oceanía va descalza. Con el tiempo, la duda de Winston crece. Sin embargo, Para su disgusto, descubre que su propia memoria tampoco es muy confiable. No recuerda acontecimientos pasados, detalles de su infancia, el estado anterior del país, o incluso el año exacto en el que vive. Al fin y al cabo, no hay registros que puedan respaldar sus recuerdos. Además, casi no tiene forma de comunicar sus pensamientos a nadie más. ¿Por qué Winston tiene esta dificultad para compartir sus ideas? Su mundo está controlado por un dispositivo especial, llamado telepantalla. No solo tiene todas las funciones de un televisor, sino que también recopila información, sobre todos los que se encuentren frente a él. Puede controlar los movimientos oculares, la frecuencia respiratoria, y los latidos del corazón. Además, nunca sabes si alguien te está observando al otro lado, analizando tu estado psicológico y mental. Puede comprobar si has cometido un delito de pensamiento. Si muestras el más mínimo indicio de deslealtad al partido, te enviarán al Ministerio del Amor. Nadie sabe lo que ocurre con las personas que acaban allí. Pero algunos de los que llegan allí han desaparecido. Incluso han sido borrados de todos los registros. Nadie los vuelve a mencionar, como si nunca hubieran existido. Hay telepantallas por todas partes, incluyendo una en la casa de Winston. Las pantallas vigilan todas y cada una de las actividades, espiando a todos los miembros del partido. Estas están activas las 24 horas del día, transmitiendo impresionantes estadísticas de producción, noticias sobre la guerra con Eurasia y discursos del líder más poderoso de Oceanía, el Gran Hermano. Todos los días, es necesario que los ciudadanos se reúnan frente a las telepantallas y participen en los dos minutos de odio para expresar su desagrado hacia los enemigos del Estado. Uno de estos enemigos es el antirrevolucionario Emmanuel Goldstein. Estos dos minutos de odio suelen provocar el frenesí de los espectadores, que saltan y gritan a todo pulmón. Winston mantiene la calma al principio. A los 30 segundos de la sesión, él también se deja llevar por la histeria, y empieza a gritar y a patear ferozmente su silla con el tacón. Winston no sabe cuántas de estas personas están realmente enojadas como aparentan. Ciertamente. No puede dejar que sus ojos o su voz revelen el más mínimo motivo de sospecha. Es consciente de que la policía del pensamiento está al acecho. Por ejemplo, la chica de pelo oscuro que grita, «Cerdo, cerdo», y arroja un diccionario a la telepantalla, podría ser perfectamente un miembro disfrazado de la policía del pensamiento. En el momento culminante de las frenéticas demostraciones de odio de todos, el gran hermano aparece en la pantalla para dar ánimos. Su aparición siempre va seguida de tres eslóganes en mayúsculas, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. La gente empieza a corear estas frases, y Winston las sigue. Sin embargo, durante uno o dos segundos, su mirada parece delatar sus verdaderos sentimientos. En ese momento, hace contacto visual con Obrien, un miembro del partido interior. La mirada de Obrien parece decir, sé exactamente cómo te sientes. Sé todo sobre tu desprecio, tu odio, tu asco. Pero no te preocupes, estoy de tu lado. Pero poco después, Obrien retoma su compostura habitual, casi como si esa fugaz impresión fuera solo una ilusión. Durante mucho tiempo, el partido ha asegurado que el nivel de vida actual es mucho más alto que en el pasado. Sin embargo, parece que los recursos básicos disminuyen día a día, y el gobierno raciona los productos de primera necesidad. Por supuesto, Esto no se puede comprobar. Winston tiene un aspecto sombrío mirando sus destartalados muebles, bebiendo ginebra de baja calidad, comiendo un guiso insípido y fumando algún que otro cigarrillo de sus miserables raciones. Un viejo recuerdo parece decirle que las cosas no eran así antes. Pero claro, eso tampoco se puede comprobar. Sin pruebas ni recuerdos confiables que podría hacer. Una noche, Winston se arma de valor y busca a un anciano. Procura que no le vean en las telesecuencias. Allí le pregunta cómo era la vida antes de la Revolución. Por desgracia, los recuerdos del anciano son como los suyos, fragmentados y borrosos. Decepcionado, Winston entra en una pequeña tienda de baratijas. Allí recuerda de repente que una vez compró en secreto un cuaderno en la tienda. En él, garabateó apasionadamente abajo el gran hermano, una y otra vez. Cuando sale de la tienda, se aterra al ver que la chica de pelo oscuro, que vio lanzando el diccionario en el odio de dos minutos, se acerca hacia él. Está convencido de que le ha estado siguiendo. Debe ser un miembro de la policía del pensamiento. Para su sorpresa, al día siguiente, la chica de pelo oscuro cuyo nombre es Julia, le pasa una nota. La nota dice, «Te quiero». Según parece, tiene experiencia en relaciones amorosas discretas con hombres. En efecto, ha tenido muchas relaciones de este tipo, y se ha acostado con cientos de hombres diferentes. Resulta que Julia está en contra del partido. Da la impresión de ser una experta en disfraces, y capaz de evadir a las autoridades, mucho más que Winston. Durante mucho tiempo, como forma de protesta silenciosa contra el partido, ha estado rompiendo las reglas. Winston apenas puede contener su emoción. Le excita el hecho de que ella haya tenido sexo, cientos o incluso miles de veces. Está ansioso por hacer cualquier cosa, que pueda perturbar al partido, por muy degenerado o corrupto que sea. Se reúne con Julia en secreto y le dice, «Escucha. cuantos más hombres has tenido, más te quiero, ¿entiendes? Más tarde, en secreto, alquila el ático de la chatarrería». Como allí no hay telepantalla, se convierte en un pequeño paraíso privado, para sus encuentros con Julia. Solo ellos dos. Sin embargo, bajo la atenta mirada del gran hermano, este tipo de actividad supone un enorme riesgo. Si llegaran a ser descubiertos, ambos desaparecerían. Todo se acabaría. Y tarde o temprano, seguramente serán encontrados por la policía del pensamiento». Aunque ambos están al tanto de las consecuencias y ninguno está dispuesto a morir, su pasión no puede ser contenida. Orwell escribe, su abrazo había sido una batalla, el clímax una victoria. Fue un golpe asestado al partido. Fue un acto político. Poco a poco, empiezan a hacer preparativos para ampliar su acción política. Han oído rumores de que Goldstein dirige una organización llamada La Hermandad, dedicada a actividades encubiertas contra el partido. Habiendo hecho contacto visual con Obrien durante la sesión de dos minutos de odio, Winston sospecha que él también puede estar involucrado en este movimiento clandestino. Por ello, él y Julia deciden arriesgarse y concertar una reunión con Obrien. Afortunadamente, Obrien les informa de que efectivamente es miembro de la hermandad. Así, Winston y Julia se convierten en miembros de la organización. Con Obrien, Se preparan para participar en una manifestación coordinada contra el partido. Obriel les dice que estén preparados para morir en cualquier momento. Es el sexto día de la semana del odio y las personas están en las calles, marchando, concentrándose, gritando para expresar su odio a los enemigos del partido. Un miembro del partido interior está dando un discurso en la plaza pública. Con una voz llena de emoción y furia, enumera las múltiples atrocidades, masacres e invasiones llevadas a cabo por Eurasia. Sin embargo, su discurso es interrumpido. Un abrupto anuncio del partido hace una nueva declaración. La guerra perpetua en marcha es con Asia Oriental, y Eurasia es, de hecho, un aliado. Más tarde, el orador reanuda su discurso con el mismo tono y actitud. Incluso el contenido de su discurso sigue siendo el mismo. Lo único que ha cambiado es el nombre de su objetivo reivindicativo. En ese momento, la multitud se da cuenta de repente de que todas las pancartas y carteles de la plaza son incorrectos. Esto debe ser obra de Goldstein y sus agentes. Una violenta conmoción se produce cuando las personas se apresuran a arrancar los carteles y las pancartas y los hacen pedazos. Unos minutos más tarde continúan sus gritos de ira. El odio persiste, exactamente igual que antes. Entre tanto, los agentes de O'Brien envían a Winston un ejemplar del libro de la hermandad. Winston no encuentra tiempo para leerlo. Se mantiene ocupado con su trabajo, destruyendo y modificando muchos documentos políticos, ahora el enemigo ha pasado a ser Asia Oriental, en lugar de Eurasia. Después de varios días de intenso trabajo de inspección, Winston encuentra por fin la oportunidad de leer el libro. Por medio de él, Winston descubre la verdadera naturaleza de este mundo y cómo ha llegado a ser como es. Más adelante, se revelarán más detalles. Resulta que el propietario de la tienda de Baratijas es un miembro de la Policía del Pensamiento y ha estado vigilando en secreto a Winston durante siete años. O'Brien también es de la Policía del Pensamiento. Alarmantemente, Antes de que Winston termine de leer el libro, él y Julia son atrapados. Winston y Julia son llevados al Ministerio del Amor. En este lugar, Winston sufre todo tipo de palizas y torturas. Su deseo es el final, morir. Más allá del dolor físico, lo más traumático es que traiciona a Julia. Pierde por completo su voluntad personal. O'Brien aplasta su racionalidad y le quita la dignidad. Finalmente. Cuando la tan esperada bala entra en su cerebro, se da cuenta de que O'Brien ha salido victorioso. Winston ha sido persuadido de amar al gran hermano. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.